0: Gefährliche Gestalten von Katja Brandes Es schließt Theodor Max Schieb Kapitel 4 Rüsselnase und Saugnapf Doch eine Sache mussten wir noch klären. Es kostet Gebühren, auf die Schule zu gehen, oder? fragte ich. Schließlich ist es eine Privatschule. Ja, ich fürchte schon. Es sind ein paar hundert Dollar im Monat, sagte Jack Clearwater. Doch als er unsere erschrockenen Blick sah, fügte er hinzu, aber wir haben auch ein paar Stipendien eingerichtet. Die sind hauptsächlich für Wandler gedacht, die bisher als Tiere gelebt haben und deshalb kein Geld besitzen. Aber vielleicht könnten wir für dich einen Ausna eine Ausnahme machen. Moment. Er rief ein paar Dokumente auf seinem Laptop auf, las sie sich durch und überlegte einen Moment. Okay. Es ginge. Onkel Johnny und ich atmeten gleichzeitig aus. Dadurch merkte ich, dass ich die Luft angehalten hatte. Gibt es Bedingungen? fragte Johnny vorsichtig nach. Stipendiumsschüler haben eine Probezeit von zwei Wochen, erklärte der junge Schulleiter. Das ist hoffentlich in Ordnung. Natürlich, ich verstehe, sagte Onkel Johnny. Ohne einen Moment zu zögern. Klar, danke, fügte ich erleichtert hinzu. Zwei Wochen. Das war zu schaffen. In der ersten Zeit würde ich sowieso darauf achten, nirgendwo anzueck anzuecken. Wenn ich mich gut benahm, machte es vielleicht nichts aus, dass ich eine so, dass ich einen so gefährlichen Wandler war. Mit etwas Glück verging die Probezeit ruckzuck. Mein Onkel schaute sich gründlich in der Schule um, um sicher zu sein, dass ich auch wirklich gut untergebracht war und half mir überflüssigerweise die Tasche über einen gewundenen Weg an zwei Springbrunnen und einen See vorbei zu meiner Hütte zu tragen die dritten hütte, die dritten hütte zwischen dem strand und einem Kokospalmwäldchen. Ah. hübsch sah sie aus der verputz leuchtete weiß und die drei türen an der vorderseite waren türkis gestrichen im sand davor standen mehrere unterschiedliche Gartenstühle, die aussahen, als hätte sie jemand vom Flohmarkt besorgt. Ich stellte fest, dass in der Mitte der Hütte ein Waschraum war. Mein Schlüssel passte in die Tür der linken Seite. Als ich aufschloss, schlug mir ein Geruch nach feuchten Blättern und Erde und Tier entgegen. Uff, dein Mitbewohner scheint nicht so gerne zu lüften, meinte Onkel Johnny und schaute sich neugierig um. So, ich fahre dann mal wieder. Und du bist ganz sicher, dass du hier zurechtkommst? Ich verdrehte die Augen. Manchmal waren war er schlimmer als jede Mutter, obwohl wir nicht mal verwandt waren. Ja, ich bin sicher. Du kannst ruhig wieder los. Danke fürs Fahren. Na dann, mach's gut. Und versuch niemanden zu beißen, okay? Er lachte ein bisschen beklommen auf und klopfte mir auf die Schulter. Dann ließ er mich allein. Im Zimmer standen ein Doppelstockbett aus Holz, zwei Schreibtische mit einem kleinen Regal darüber und ein Schrank, dessen Tür seltsamerweise unten ein kopfgroßes, rundes Loch hatte. Auf einem der Schreibtische Läufe, häuften sich Hefte. Dazwischen lagen Stifte und ein halb kaputtes Geodreieck. Darüber im Regal standen zerlesene Rätselhefte und Schulbücher. Ich hatte mal gelesen, dass Haie vorsichtige, aber neugierige Tiere sind. Das passte auf mich, als unten unter dem Bett irgendetwas schnaubte und raschelte, konnte ich nicht anders. Leise stellte ich meine Reisetasche ab und schlich mich näher und spähte unter das Bett. Ein rundliches Geschöpf, das darunter herumgescharrt hatte, zuckte zusammen und flitzte los quer durchs Zimmer auf den Schrank zu. Ein Gürteltier. Es quetschte sich durch das Loch und verstopf, verstopfte es mit seinem gepanzerten Hinterteil. Wahrscheinlich konnte es so allen Angriffen trotzen. Ich ließ meine Tasche im Zimmer und ging zurück. Dann ging zurück an den Strand, wo immer noch der Schulleiter saß. Ähm, Mr. Clearwater, in meinem Zimmer ist ein Tier«, meldete ich mich sofort. »Soll ich versuchen, es einzufangen und rauszubringen?« »Besser nicht«, sagte Mr. Clearwater, ohne aufzublicken. »Das ist dein Mitbewohner.« »Sag Jasper einen schönen Gruß von mir, und er soll bitte aufhören, Erde unter seinem Bett aufzuhäufen. Ich habe ihm schon tausendmal gesagt, wenn er einen Bau graben möchte,« dann soll er es draußen machen. Mir fiel die Kinnlade herunter. Passen keine, mir fiel keine passende Antwort ein. Also ging ich zurück und fand, fand dort einen etwas pummeligen, nicht sehr großen Jungen mit nussbraunen Strubbelhaaren, vor der sich gerade Shorts, Shorts überstreifte. Er tastete auf einem Regal herum, bis er seine Brille gefunden hatte, klemmte sie sich über die Nase und blickte mich mit treuherzigen braunen Augen an. Tut mir leid wegen eben, sagte er und lächelte vorsichtig. Hat mich ein bisschen erschreckt. Sorry, das war nicht, das war ich nicht. »Hä, sorry, das, sorry, das wollte ich nicht, meinte ich. Und schaute ihn faszinierend an. Ich bin übrigens Thiago, ein Hai, glaube ich. Und du bist wirklich ein Gürteltier? Das einzige Landtier an dieser Schule, sagte Jasper und seufzte. Aber ich wollte, ich wollte unbedingt hierher und nicht in die Clearwater Hall. Die ist so weit weg. Ich würde meine drei Brüder echt vermissen. Wenn ich die nicht mehr einfach so besuchen könnte. Hast du Geschwister? Wenn ich wenn ich die nicht mehr einfach so besuchen könnte. Hast du Geschwister. Okay. Einzelkind. Hast, hast du Geschwister? Ah, das hat Jasper gefragt, sorry. Hast du Geschwister? Nö, einzigen, leider, sagte ich und kletterte zum Testliegen hoch zum oberen Bett. Übrigens soll ich dir was vom Schulleiter sagen? Ja, ja, das Übliche. Jasper verzog das Gesicht aber ich habe nun mal gern Erde unter meinem Bett. Stell dir vor, ich krieg nachts mal Hunger. Dann ist es doch viel praktischer. Ich kann hier drin schnell mal einen Regenwurm oder einen Käf Käfer... Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich unterbrach ihn. Sag mal, sag mal könntest du noch mal kurz ein auf Gürteltier machen? Das würde mir echt weiterhelfen. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, weißt du, diese ganze Sache mit dem Verwandeln und so. Na klar, mache ich gern, dann glaubst du das bestimmt. Es ging so schnell, dass ich es kaum mitbekam. Sein ganzer Körper schrumpfte zusammen und verformte sich. Zum Schluss lag nur noch ein T-Shirt herum, in dem sich etwas bewegte. Eine längliche Rüsselschnauze schob sich daraus hervor, Braune Knopfaugen blickten mich an und zwei Öhrchen, die wie gerollte Blätter aussahen, wandten sich in meine Richtung. Dann schaute ich auf das ganze hellbraune, rundum gepanzerte Wesen herab, das ich auf, der, auf, das ich auf die Hinterbeine setzte, die Vorderpfoten in die Luft baumeln ließ und zu mir hochblickte. Und... War ich gut? fragte Jasper. Du warst toll, sagte ich und musste grinsen. Rasch packte ich mein Zeug aus, stopfte meine Klamotten in den Schrank, stellte die Zeichensachen durchmutsam auf das Regal und legte meine Flasche, flache, orange-weiß gemusterte Muschel daneben. Währenddessen verwandelte ich Jasper zurück in einen Menschen. Als wir beide so weit waren, als wir beide so weit waren, zeigte er mir den gemeinsamen Waschraum, der zu den beiden Zimmern gehörte und führte mich in die Schule, führte mich in der Schule herum. Dazu mussten wir, wir wieder unsere Schuhe zurücklassen, weil wir die weil wir die meiste Zeit im überfluteten Bereich herumwarteten. Jasper schaute mich erwartungsvoll an. Das ist Mr. Das hat Mr. Clearwater so bauen lassen, damit sich hier alle in beiden Gestalten bewegen können. Wie findest du das? Wie findest du das? Gefällt mir, sagte ich und blickte mich in der Cafeteria um. Durch eine große gewölb gewölbte Glaswand konnte man übers Meer hinwegschauen Es gab zwar auch Tische und Stühle, die direkt im Wasser standen, doch noch lustiger fand ich die etwa acht dicht nebeneinander verteuten verteu in verschiedenen Farben gestrichenen Boote, in die Sech sechs Tische komplett mit Sitzplätzen eingebaut worden waren. Anscheinend war das Abendessen schon vorbei, aber Jasper schaffte es, den Hausmeister zu bequatschen, damit er mir noch eine Portion gegrillten Fisch machte. Er selbst kaufte sich ein paar Chips und zählte die Zenz dafür einzeln ab. Er schien ebenso wenig Geld zu haben wie ich. Was machen deine Eltern so? Leben die als Tier oder als Mensch? fragte ich. Halb, halb, meinte er. Meine Mutter ackert in einem Supermarkt, mein Vater im Straßenbau. Wenn die Kohle mal nicht reicht, dann gehen wir einfach als Gürteltier in den Wald und suchen uns dort etwas. Kostet nichts und macht Spaß. Ich war ein bisschen nervös, als, mit, als wir mit unserem Ess Essens Tabletts zu einem der Boote warteten. Keine drei Meter entfernt hing regungslos im Wasser ein braungrünes, gepanzertes Uhrzeitvieh. Doch Jasper schenkte ihm nur einen flüchtigen Blick. Meinte. Hä? Jasper schenkte ihm nur einen flüchtigen Blick und meinte. Hoi Nestor! Und ging weiter. Er flüsterte mir zu, Nestor ist, ist ein furchtbarer ist ein furchtbarer Streber, aber sonst ganz okay. Ach so. Ich wich einer neben meinem Knie driftenden Qualle aus, die Oh, ein neuer, herzlich willkommen, flötete und grüßte für alle Fälle die große rotbraune Krake, die im Boot neben unserem über eine Sitzbank litt. Ihre mit Saugnäpfen bewehrten Arme tasteten umher. Ich sah, dass zwei davon noch geschlossene Muscheln umklammert hielten. Groß viel lecker, verkündete die Krake, und ihre Haut wurde heller, fast weiß. Was bedeutete das? War sie zufrieden? Bevor ich nachfragen konnte, kroch sie ins Wasser und glitt mit einem kurzen Abschiedsgruß in einen auf der Seite liegenden Tonkrug. Anscheinend war das ihre Wohnung. Lucy ist gut drin, Snacks abzustauben, meinte Jasper, während wir mit einem großen Schritt über die Bordwand eines rot-weißen Bootes stiegen und es uns darin bequem machten. Das Boot kippte leicht, als wir hineinkletterten. Es schien nicht am Boden festgemacht zu sein. Hat sie einen bestimmten Trick? fragte ich nach. Nö, unser Hauptmeister ist auch eine Krake. Deshalb. Ach so, sagte ich und lachte, weil ich das alles noch nicht fassen konnte. Es fühlte sich immer noch an wie ein irrer Traum, aber es war keiner. Ich spürte das Boot ganz sanft, unter mir schaukeln, roch das Wasser und spürte die lackierte Holzplatt Holzplatte des Tisches unter meinen Händen. Machst du morgen schon beim Unterricht mit? fragte Jasper. Ich gebe dir gleich, gleich einen Stundenplan. Mittwochs haben wir in der ersten Stunde Verwandlung. Das findet in einem speziellen Raum statt. Neugierig betrachtete ich den Stundenplan. Verbl Verwandlung ist ein Hauptfach hier, oder? Jedenfalls stehen echt viele Stunden davon auf dem Plan. Jasper nickte heftig. Das ist ein total wichtiges Fach. Schließlich ist man tot, wenn man sich als Wassertier an Land verwandelt oder man plötzlich ein Mensch wird, wenn man ganz weit unten ist. Wo unten? Na, im Wasser. »Stimmt«, meinte ich, nachdenklich. Kein Wunder, dass mich Onkel Johnny schnellstmöglich hierher verfrachtet hatte. Ein Sea-Walker zu sein, war lebensgefährlich. »In der Stunde morgen muss ich mich da schon verwandeln?« Unsicher blickte ich ihn an. »Klar«, Jasper knabberte ein paar Chips. »Oder willst du das nicht?« wir haben ein paar Seawalker, so wie Lucy oder Nox, die lieber Tier bleiben. Kein Thema. Doch, doch, sagte ich. Aber nervös war ich auch. Sehr nervös sogar. Besonders, weil, besonders, wenn ich an diese ganze Sache am Miami Beach dachte. Ich lenkte mich ab, indem ich mich an den Strand setzte. Die Schule skizzierte und versuchte, ein möglichst lebensechtes Gürteltier zu malen. Geduldig stand Jasper mir modell. Schließlich zeigte ich ihm das fertige Bild. "Das bin ich", ja ich. Staunte er und schenkte ihm die und ich schenkte ihm die Zeichnung. Sorry, falls ihr das hört. Übrigens. Ähm das ist mein kleiner Bruder. Ich muss noch mal kurz gucken, wo ich war. Äh, So, ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen können. Ja, als es dunkel wurde und wir zur Hütte zurückkehrten, waren... Als, als es dunkel wurde und wir zurückgekehrt waren, kroch ich in mein Hochbett und lauschte darauf wie Jasper es sich leise schnaufend unter seinem Bett gemütlich machte. Nebenan im anderen Doppelzimmer drehte sich jemand knar knarrend im Bett rum. Obwohl ich die Augen schloss, blieb ich hellwach. Es war alles noch so fremd und die Gedanken schwirrten in meinem Kopf herum, wie ein aufgeschreckter Fischwarm gehörte ich hierher. Würde ich mich hier wohlfühlen? Was würden die anderen in meiner alten Klasse denken, wenn ich am, ab morgen einfach weg war? Würde wenigstens Lando mich vermissen? Es war unmöglich einzuschlafen. Schließlich kletterte ich möglichst leise wieder herunter auf den Boden, zog mir eine Badehose an und ging zum Strand. Der Sand war noch warm unter meinen Füßen. Und kleine Wellen leckten über meine Zehen. Ich wartete, in, ich wartete ins Wasser hinaus und schwamm los. Das fühlte sich großartig an. Ich schwebte schwerelos durch eine andere Welt. Ja, im ganz Gegensatz zu ihr ja, im Gegensatz zu Jasper war ich ein eindeutig ein Wasserwesen. Schon als Kind war ich in jedem Pool schneller drin gewesen, als man Chlor des Chlordesinfektion sagen konnte. Doch das hier war kein Pool und ich war nicht sicher, was das Salzwasser mit mir machen würde. Erstmal nicht, erstmal nicht viel außer dass die Schramm in meinem Gesicht brannten die Hölle, als das Salz hineingeriet. Als, also, dass es brannte wie die Hölle, als das Salz hineingeriet. Ich wartete darauf, dass sich an meiner Gestalt etwas veränderte. Doch nichts passierte. Außer mir war noch jemand hier in der Bucht. Dem Atemgeräusch nach einer der Delfine. Sein geschmeidiger Körper glitt auf mich zu, dann sondierte der Delfin mich mit schnellen Sonarklicks Darüber hatte ich mal was gelesen. Wie eine Fledermaus konnte er sich mit diesem Sinn auch in völliger Dunkelheit orientieren. Ein bisschen aufgeregt trat ich Wasser und wartete Ab, ob der Delfin sich vorstellen würde. Hallo, sagte eine fröhliche Stimm, Mädchenstimme in meinem Körper. Du bist der Junge, der heute angekommen ist, oder? Schön, dass du zu uns gefunden hast. Ich bin übrigens Charlie. Tiago, stellte ich mich vor. Ja, ich bin auch froh. Zum Glück hat mein Onkel von dieser Schule gehört, und wo sie ja anscheinend geheim ist ein leises Lachen in meinem Kopf. Sie war gerne. Und die Menschen bekommen nichts davon mit, sagte Shari. Gut gelaunt, und gut gelaunt und fuhr fort. Ach ja, kleiner Tipp. Es ist keine so gute Idee, zu dieser Zeit mehr, sch mehr schwimmen zu gehen. Nachts jagen die Haie, ähm, sagte ich. Ich bin selber ein Hai. Ach, so, halb so schlimm. Shari zog einen Kreis um mich, checkte mich ab. Ja, Shari zog einen Kreis um mich und checkte mich ab. Wir haben schon zwei andere, Sch wir haben schon zwei an der Schule. Viele sind ja auch harmlos. Zum Beispiel Ralph, der schwarzspitzen Riffhai. Was für eine Art bist du? Ein Tigerhai, sagte ich. »Oh, äh, na dann, ich muss los«, sagte das der Und mit einem raschen Schlag ihrer Schwanzflosse verschwand sie im nachtdunklen Meer. Enttäuscht und ein bisschen traurig schwamm ich wieder an Land, zog mich um und setzte mich an meinem neuen Schreibtisch auf dem Boden, auf dem noch nichts lag außer mein Handy, ja, Punkt. Ich, ich fummelte den Zettel mit der Mailadresse meiner Eltern, denn. Äh, meine? Mit der Mailadresse meiner Eltern, den Johnny mir gegeben hatte aus meiner Hosentasche. Und dann saß ich ganz lange da und überlegte, was ich diesen, was ich diesen unbekannten Leuten zu sagen hatte. Besser. Ich machte ihnen keinen Vor keine Vorwürfe, sonst schrieben sie mir garantiert nicht zurück. Endlich hatte ich ein paar Sätze zusammen. Hi Mom und Dad, ich weiß, ich weiß nicht viel über euch, außer dass es euch gibt. Seit 14 Jahren lebe ich in Miami und schlage mich irgendwie durch. Haha, musste mich heute leider prügeln. Gerade bin ich an der vor zwei Jahren gegründeten Blue Reef High School angekommen und lerne dort hoffentlich, was es heißt, ein Haiwandler zu sein. Wenn ihr euch melden wollt, macht es einfach. Okay? Thiago. Als ich die Mail abgeschickt hatte, schaffte ich es endlich einzuschlafen. So. Das war dieses Kapitel. Nächstes heißt dann, fertig machen für Anfänger. Und übrigens ist... Es gibt auch noch andere ähm, Seawalker-Bände, die lese ich euch mal kurz vor. Und noch Woodwalkers, ich fange mit Woodwalkers an, von dem ersten bis zum letzten. Woodwalkers, Carricks Verwandlung, Woodwalkers, Gefährliche Freundschaft, Woodwalkers, Hollys Geheimnis, Woodwalkers, Fremde Wildnis, Woodwalkers, Feindliche Spuren, Woodwalkers Tag der Rache. Und dann gibt's es noch Woodwalkers and Friends, Katzige Gefährten und seit neuestem gibt es Woodwalkers and Friends, elf Geheimnisse. Wartet, ich mal kurz nach. Das Buch habe ich nämlich auch zwölf. Ähm, zwölf Geheimnisse. <lacht> äh, dann gibt's es noch Seawalkers, gefährliche Gestalten. Seawalkers, Rettung für Shari. Seawalkers, Wilde -Vean. Sea Seawalkers, ein Riese des Meeres und sein Sea Seawalkers, also Filmster unter Wasser. Und dann hat sie, Katja Brandes noch zwei andere Bücher geschrieben, nämlich Kayona, im Bann des Silberfalken und piona die Macht der Eisdrachen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Äh, ja. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Denn ab morgen kommt dann das mit, mit allem Drum und Dran, wie er sich verwandelt mit den anderen Lehrern und so. Ja, das habe ich schon mal durchgelesen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!